0: Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 5 spreche ich über einige alte Heresien, deren Echo wir noch heute hören. Nachdem ich letztes Mal über christologische Kontroversen gesprochen habe, also den Streit darüber, wer Jesus Christus ist, möchte ich heute Heresien betrachten, die die Taten und damit die Bedeutung der Kirche betreffen. Da dieses Wort sehr negativ belegt ist, erst einmal eine Definition. Ich nehme sie aus dem Buch »Die großen Heresien« von Hilaire Belloc. Ich kann das Buch aber nicht direkt empfehlen, da ich es recht anstrengend zu lesen finde. Er schreibt... Wir müssen mit einer Definition beginnen, obwohl man dazu seine grauen Zellen anspannen muss, weswegen es abstoßend scheint. Eine Heresie ist eine Verrenkung eines in sich kompletten Systems durch die Verneinung eines wichtigen Teils darin. Zum Beispiel das alte Schema der Newton'schen Physik ist ein solches komplettes System. Die enthaltenen Lehrsätze sind nicht unabhängig voneinander, und können nicht willkürlich auseinandergezogen oder ausgetauscht werden, ohne letztlich das ganze System ins Wanken zu bringen. Eine vollständige Ablehnung des Systems ist keine Heresie und hat nicht die kreative Energie einer Heresie. In der Essenz einer Heresie lässt sie einen Großteil der Struktur, die sie angreift, stehen. Daher wird über sie gesagt, sie überlebt anhand der Wahrheiten, die sie beibehält. In dieser Definition ist es unerheblich, ob das attackierte System wahr ist. Er will darauf hinaus, dass alle Heresien diesen Krebscharakter haben, indem sie ihre Glaubwürdigkeit vom orthodoxen System nehmen, aber gleichzeitig behaupten, die Welt in gewissen Kernpunkten besser zu verstehen. Ich möchte folgenden Vergleich vorschlagen. Wir kommen aus einer gestressten Welt in ein idyllisches Dorf, in dem es so schön ist, dass wir da wohnen bleiben wollen. Wir wollen nicht zurück, da das Leben hier so viel schöner ist. Nur eine bestimmte Regel in diesem Dorf scheint uns unverständlich. Wir hatten eine solche Regel nie in unserer alten Welt, also wollen wir sie abschaffen. Wir wollen also das Dorf und alle Schönheit darin, aber gleichzeitig wissen wir sofort, wie man es noch besser machen kann. Nun, das orthodoxe System, über das ich heute sprechen will, ist natürlich das apostolische Christentum. Ebenso wie in diesem idyllischen Dorf, selbst der Bürgermeister uns keinen Beweis liefern kann, keine Blaupause oder zwölf Punkte planen, nachdem das Dorf funktioniert, wird auch die Theologie das christliche Leben nie ganz beschreiben können. Das kann man auch so ausdrücken. Die Taten der Kirche werden immer größer sein, als unsere Fähigkeit, sie theologisch zu beschreiben. Die Taten der Kirche sind dabei die Sakramente, und dieses Wort Sakrament kommt ursprünglich vom Wort Mysterium, das ist ein Geheimnis. Das klingt jetzt etwas nach den Gnostikern, die ich letztes Mal erwähnt habe, die schon immer geglaubt haben, dass nur eine Elite die wahre Lehre bekommt. Doch im Gegenteil werden die sogenannten Geheimnisse der Kirche öffentlich gelehrt. Genau deshalb brauchen wir eben doch die Theologie, die nichts anderes ist als unser Versuch, Gottes Geheimnisse in Worte zu fassen. Beides ist notwendig. Man muss die Sakramente leben, da Worte alleine keine Bedeutung haben, man muss aber auch darüber reden, da wir intelligente Wesen sind, die über Dinge nachdenken und sie zu Recht in Frage stellen. So haben wir gesehen, dass Justin der Märtyrer deshalb Christ geworden ist, da er hier eine konsistente Philosophie gefunden hat, die sein Herz und sein Hirn herausfordert. Tertullian dagegen wollte sich von philosophischen Gedanken ganz lösen. Er fragte, was hat Athen mit Jerusalem zu tun? Damit meint er, dass die griechische Philosophie, die Metaphysik und das Denken über das Denken nichts mit den Geschehnissen im Heiligen Land zu tun haben. Doch was kann man wirklich über Gott sagen, der alles Denken übersteigt? Zunächst einmal kann man jede Menge negative Aussagen machen. Zum Beispiel ist Gott kein weißbärtiger Mann auf einer Wolke. Oder Gott hat keine spezifische Dichte geringer als Wasser, weswegen er schwimmt. Außerdem kann man, wie er es selber getan hat, in Analogien sprechen. Gott ist Liebe oder Gott ist gerecht. Auch die Gerechtigkeit Gottes ist eine Analogie, da unser Sinn für Gerechtigkeit nicht der göttliche Sinn ist. Von diesem Kirchenvater, Tertullian, wird gesagt, dass er vielleicht selber aus der Kirche ausgetreten ist und zu einer radikalen Sekte gegangen ist. Das ist nicht endgültig erwiesen, aber wenn es geschehen ist, dann war der Grund, dass Tertullian moralisch viel rigoroser war. Er glaubte, dass es gewisse Sünden gibt, die auch die Kirche nicht vergeben kann. Er sah, dass der Papst sogar ehrliche Untreue und Mord in der Beichte vergeben hat. Leuten, die schon vor der Sünde getauft waren. Dies führte seiner Meinung nach zu so einer gewissen Laschheit unter den Christen und das tugendhafte Leben wurde nicht gelebt. Die drei Heresien, die ich heute vorstellen möchte, haben mit Sakramenten zu tun. Sie werden von Scott Hahn in einem Vortrag über die Vorreiter der Reformationen in Zusammenhang gebracht. Ein Link zu dem Video in der Beschreibung. Er spricht darüber, dass erst Athanasius und andere die Heresie der Arianer bekämpfte. Dies erwähnte ich in der letzten Episode. Sie lehnten die Göttlichkeit Christi ab. Er war vielleicht ein das höchste Wesen, ein hoher Prophet oder Engel, aber eben nicht Gott selber. Bald darauf, im 4. und 5. Jahrhundert, lebte der heilige Augustinus, der gleich drei großen Heresien entgegenstand. Dazu entwickelte er die Lehre theologisch weiter, um die enthaltene Wahrheit auf das Alltagsleben anwenden zu können. Um noch einmal zu definieren, sind Sakramente physikalische oder materielle Zeichen, durch die die göttliche Gnade fließt. Die sieben Sakramente der Kirche sind, die Taufe, die Firmung, Beichte, Eucharistie, die Ehe, die Priesterweihe und die Krankensalbung. Alle sind Handlungen, verbunden mit physikalischen Objekten, durch die Gott in besonderer Weise mit uns agiert. Scott Hahn sagt dazu, Wir sehen, die Manichäer behaupten, dass alles, was Materie hat, schlechter ist als der Geist. Das Geistige ist gut und das Materielle ist böse. Und so sind Sakramente nicht einmal möglich. Augustinus musste also den Manichäismus überwinden und zeigte, dass die Inkarnation Christi bedeutet, dass Gott Mensch wurde. Dass das Ewige, der reine Geist Gottes, menschliches Fleisch angenommen hat. Das ist es, was es den Sakramenten ermöglicht, das göttliche Leben auf menschliche Art zu vermitteln. Unsichtbare Kraft durch sichtbare Zeichen. Und die Manichäer waren besiegt. Dann stand er der mächtigen Heresie der Donatisten gegenüber. Die argumentierten, dass, okay, ja, Sakramente sind möglich, aber sie sind nur wirksam, wenn sie von heiligen Priestern ausgeführt werden. Also, wenn man korrupte Priester hat, oder wenn man später herausfindet, dass man von einem getauft wurde, der geheim korrupt war, dann hat die Taufe nicht funktioniert und man muss einen anderen finden, um, um sie noch einmal gespendet zu bekommen. Augustinus musste nicht nur die Manichäer besiegen und zeigen, dass die Sakramente möglich sind, sondern auch die Donatisten und zeigen, dass sie intrinsisch wirksam sind, weil die Sakramente nicht primär sind, was wir für Gott tun, sondern was Gott für uns tut. Demnach spricht der Priester nicht in seinem eigenen Namen oder anstelle von seinem Namen. Er sagt nicht, dies ist dein Leib und schaut nach oben, oder dies ist sein Leib und schaut herum, er sagt, dies ist mein Leib, weil er seine Lunge verliehen hat und sein ganzes Leben unserem Herrn geweiht. Und so, gegen die Donatisten, zeigte Augustinus, lass Gott wahr und jeden Mann ein Lügner sein, sogar die Priester. Er zitierte sogar Paulus im Römerbrief, dass die Sakramente des katholischen Glaubens intrinsisch wirksam sind und nicht einfach nur möglich. Und dann kamen die Pelagianer und sie stimmten zu, dass Sakramente möglich sind, dass Sakramente wirksam sind, doch sind sie nicht absolut notwendig, außer für die Schwächlinge. Denn wenn du es wirklich ernst meinst, solltest du in der Lage sein, dich selber am spirituellen Haarschopf hochzuziehen. Nur für die Abweichler und die Schwachen und Verwundeten. Na, in Ordnung, Sakramente, übernatürliche göttliche Gnade. Aber eigentlich ist ordinäre, natürliche Bemühung alles, was wir brauchen, um Heilige zu werden. Und Augustinus zielte, feuerte und traf. Er stellte sie bloß, er warf sie um, er widerlegte die pelegianische Heresie, weil die Sakramente nicht nur für einige nützlich sind, sie sind absolut notwendig für alle. Augustinus hat sehr viel darüber geschrieben und mit ihm viele andere Verteidiger der orthodoxen Kirchenlehre. Übrigens sehen wir an dieser Stelle an der schieren Menge an Debatten in Briefen und Predigten, dass Heretiker nicht ohne Anhörung von der bösen Kirche zum Schweigen gebracht wurden, wie viele moderne Schriftsteller es gerne darstellen. Doch über die Gerechtigkeit der Kirche werde ich ein andermal sprechen. Auch wenn die Heresien damals besiegt wurden, das heißt, die Gruppe von Leuten, die sich als die wahren Christen gesehen haben und diese abweichende Lehre vertreten haben, gibt es nicht mehr. Dennoch leben diese Ideen weiter. Wie die Manichäer glauben auch heute viele, dass das Spirituelle und das Geistige keine so profane Schnittstelle haben kann wie die Menschwerdung Gottes oder gar die Eucharistie. Die Gotteserfahrung liegt in der Meditation, nicht im menschlichen Miteinander. Wie die Donatisten glauben viele, dass die Kirche nutzlos ist, wenn die Priester keine perfekten, ehrwürdigen Menschen sind. All diese Mystik der Kirche ist Lüge, wenn wir bemerken, dass Priester und Bischöfe ebenso fehlgehen können wie Laien. Ein Freund von mir hat die Sakramente auch Zauberhandlungen genannt. Wo liegt denn der Unterschied zwischen Hexerei und einem Ritual, mit dem ein Priester ein bisschen Brot verzaubert? In der Widerlegung der Donatisten finden wir die Antwort. Der Priester ist nur das Instrument, der Handelnde ist Gott. Dass das Instrument unwürdig ist, dem wird jeder Priester sofort selber zustimmen. Kein Mensch, kein Priester hat aus sich heraus die Kraft, die Gnade Gottes zu bewirken. Und letztlich die Pelagianer von denen ich heute viele sehe. Sie brauchen die Beichte nicht, weil sie auf natürliche Weise gut genug sind. Die Ehe ist eh viel zu einschränkend und man kann doch ebenso gut außerehelich zusammenleben. Und ob ein Kind nun getauft wird oder nicht, ist doch egal. Hauptsache es lebt als guter Mensch und bringt niemanden um. Und am Ende des Lebens oder vor einer schweren Operation, wer weiß denn heute überhaupt noch von der Krankensalbung? Sakramente sind für Schwächlinge, die es nicht von sich aus schaffen. Nun, mit vollem Vertrauen sage ich, ich bin so ein Schwächling. Also bis zum nächsten Mal, Gottes Segen.